1: 相変わらず設立準備中の日本資格障害者 ICT ネットワークがお送りする、えー、今回はサイトワールド2019特集の第1回のポッドキャストをお送りします。中根です。で、えー、っと、今申し上げたように、今回はサイトワールド2019特集の第1回なんですが、その前に軽くこの日本資格障害者 ICT ネットワークの近況ですけども、えー、さっきも言いましたように、相変わらず設立準備中なんですが、もうすぐ設立できるんじゃないかなっていう、えー、設立の準備をちゃんとしてましたよっていうことだけ一応お知らせしておきたいと思います。さて、えー、ということで、どうなるかまだよくわからない話は置いといて、えー、本題に入っていきますけれども、えー、今回、えーまあ、ここ3年ぐらいですかね、我々のポッドキャストのコンテンツとしてお送りしてきているサイトワールドの特集コンテンツ、えー、また今年もやるんですけれども、えー、その第1回ということで、サイトワールドに何らかの形で取材したり、まあ出展したりとかいろんな形で関わる、いつものメンバーと、今年どんな、あことを期待して、サイトワールド見に行こうか、あるいは参加しようか、というようなことを、話して、皆さんにも参考にしていただこうという、そういう会になっています。ということで今回一緒にお送りするメンバーを順番に一人ずつ、サイトワールドに関して一言、今年期待することとか、まあ過去印象に残ったこととか、そんなようなことを、簡単に、えー、一言ずつもらいたいと思います。じゃあ、えー、石木さんから
2: 。はい、こんにちは、石木正秀です。えっ、ー、と、まあ例年同様、えー、今年もですね、ロービジョン関連をメインに、えー、取材に同行するということなんですが、えー、ちょっとここ一年ぐらいで音声とか展示、の方にもどんどんこう、職種を伸ばしてますので、えー、今年はそっちの方も見れたらいいなと思っています。あと、今年も、えー、君の手を出展します。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。では、続いて、小川さんかな
3: はい、皆さん、こんにちは。小川敏和です。えー、僕は、昨年同様、出展者側としての参加なので、えー、残念ながら各ブースを回ることはおそらくできないと思いますが、えー、サイトワールド盛り上げていきたいと思います。僕自身もこのポッドキャストを毎年聞くのを楽しみにしているので、いいコンテンツになったらと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、では続いて、えー、高橋智香さん
0: 。はい、こんにちは、高橋智香です。ええー、今回は、あの、発車ほど、あの、初出店の会社があるみたいなんですが、私は、あの、展示などの凹凸のある印刷もできるという、あの、印刷の会社が2点ほど出展されているのが気になっています。あの、ぜひお話をお聞きしてみたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。え、そして高橋玲子さん。
4: はい、えっと、こんにちは、高橋玲子です。えっと、私も、あの、今回、あの、IT 関係ももちろん楽しみなんですけれども、そうではなくてもっとこう直接、触れるものとか、サービスとか、なんかそっちの方にもちょっと新しい、あの、会社というか、新しい試みの、なんか展示があるっぽいので、そういうのはちょっと楽しみにして
1: います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えっと、じゃあ続いて辻さん。
3: はい、辻勝俊です。こんにちは。えっと、サイトワールド、今年も、もうこういう時期になったんだなと思っているんですけれども、今年は、そうですね。あのー、ソニーさんのブース、なんかぜひ行ってみたいなと思ってて、ちょっと楽しみにしてます
1: 。はい。えー、ということで、このメンバーでお送りして、えー、いきます、えー。で、このポッドキャストをお聞きの方だと、もうご存知の方も多いと思いますけど、一応、サイトワールドについて簡単にご紹介しておきたいと思いますが、サイトワールド、視覚障害者向け総合イベントというふうに銘打って、毎年11月の1日から3日の3日間にかけてですね、えー、東京都内、錦糸町の駅のすぐそば、えー、丸井の上にある、す田産業会館というところ、えー、ここを会場に開催されています。で、2、えー、フローは使っていましてね、えー、8階が、まあ、展示会場、ざっと40社ぐらいですかね、いつもあります。そして、えー、9階は、えー、会議室がいくつかあるんですけど、ここで、まあ、あのワークショップですとか、体験会ですとか、セミナーですとか、そういったものが、まあ、あの、えー、どうでしょうね、1コマ1時間とか2時間とか、あまあそういうものがいくつか開催されると、えー、そんなような感じになってます。で、えー、我々はいつもその、えー、下の展示会場の方を中心に取材をしているんですけども、今年はね、えー、可能であれば少し上の様子なんかもお伝えできればって、去年も言ってた、言っててほとんどできなかったんですけれども、えー、そのようなこともちょっと考えています。えー、とですね、今これ収録しているのが10月の13日とか、それぐらいなんですね。で、その時点で、サイトワールドのサイトに出ている出店者リストを見ながら、ここをちょっと取材してみようかとか、できたらいいねとか、そんな話をしながら注目ポイントを上げていこうかということになっておりまして、ちょっとこれいつ頃配信できるかわかんないんですけれども、ま、あの、できるだけね、サイトワールドの,の,の1週間前ぐらいまでには配信しないと、ちょっと、あのー、参考にしたいと思ってくださる方が、もしいらっしゃったとしても、ちょっと、それよりね、後になっちゃうと使い物にならないと思うので、えー、なるべくそこ、それぐらいまでには配信したいんですけれども、もしかすると、今からそれまでの間にまた出展者リストがちょっと変わったりとかね、そんなようなこともあるかもしれないので、えー、その辺はちょっと、あのー、多めに見ていただいて、えー、まあ、ゆるい雑談の回なんでね。あの適当に聞き流す感じで聞いていただければと思いますけれどもね。<笑>はいということで、じゃあちょっと出展者リストを順番に見ながら話を進めていきたいと思います。はいえーとじゃあまずこれ、出展者リストの、えー、今掲載されてるやつの順番で、えー、順番に沿っていきますけれども、えー、一番最初が新潟大学工学部福祉人間工学科ということで、これ、渡辺先生の、えー、ところで、毎年、インタビューさせていただいてるところですが、まあ、あの、どうですかね、サイトのでに出てる説明を読む感じだと、まあ,あ、これまで出してるものにコンテンツが追加されたっていうような感じですかね。うん、そうですね、うん。京都の触れる地図とか。うん。うん。まあ、あと、去年とかもね、取材、去年かな、おととしかな、取材した、進化の EasyTactics っていう、まあ、立体コピー的なプリンター。に対応したっていうのがどうやら新しいところらしいですけれども、まあ、あの、なんか、その、この立体コピー、このプリンターだからこその、ポイントというか、特徴というか、メリットというか、そういうのがあるのかどうかとかね、ちょっとその辺は興味があるかなとは思いますけどね。うん、そうですね。あとは大学なんでね、あの、きっと、いろいろと細かい研究とか<笑>、あるんじゃないかっていうことで、<笑>そのへんの,です、ね、あの表に出てない話がなんか聞けないかなっていうちょっとそんな気もしたりしなかったりしますけど
2: 渡辺先生のところはあのスクリーンリーダーの利用状況調査とかを、えー、何年に一度かやられているのでそれの最新版の話とか聞けたら嬉しいですね
1: そうですねでまあ,あの我々もねスクリーンリーダーの利用状況調査みたいなのを我々としてもやった方がいいだろうなみたいな話はあるので、うんうん、なんかその辺の話とかもまあ、これはね、あの、配信するかどうかは別として、えー、ちょっと話をしていきたいかなって感じありますね、えー。そうですね
0: 。あの、スクリーンリーダーの漢字の詳細読みの研究も前にされていたように思うんですけど。まあ、そうですね。何か進展があるのかどうかお聞きしてみたいです
1: 。そうですね。確かにあの、漢字、あの、まあ、詳細読みもそうだし、えっ、ー、と、漢字の学習系の話とかもなんか結構ね、あの、ほらなんか武士のさ、なんか、えー、っと、なんだっけ、部首に分解してどうこうみたいな。あ、そうですね
0: 。それとか、構成読みっていうのがあって。あ、そうそうそう、あ
1: 、そうそう,そう、それか。うーん。そうですね。えっとね、多分ね、2年か3年前のインタビューで、その話は聞いた記憶がありますね。ええー、私もデ
0: ータをいただいたのは覚えているんですが。ね
1: 、うそうですね。ちょっとそのあたりもね、えー、なんか新しい動きがあるかどうか聞いてみたいと思います。はい、えー、続いてはあ、地方独立行政法人、東京都立産業技術研究センターということで、都産技研っていうらしいですけど、えー、こちら、ちょっと初出展じゃないかと思われるんですが、もしかしたら初、えー、出展かもしれない、この都産技研。えー、ですが、えー、これは、高橋玲子さんが結構注目してるっぽいので、何を、何が注目ポイントか。
0: そ
4: うですね。なんかあの、スポーツを観戦をスポーツ観戦を支援する機器ということで、展示ディスプレイでサッカー観戦を触ってしてしまおうっていうのがなんか書かれていて、あのー、スポーツ観戦って私たち通常聞いてするけども、サッカーみたいにこういろんな人がいろんな動きをしているものって、確かに聞くだけで本当に理解できてるかっていうのは、なんかもっともっと触ってこう補えば、楽しく観戦できるんじゃないかなって気もするので、なんかどういうふうにこれを実現しようとされているのかはぜひ伺いたいなというふうに思っています。
1: そうですね。あの、触覚でこういうスポーツ観戦をする仕組みとかって、NHK 技研とかもね、似たような研究を多分してると思うんですけど、あの、こうなってるでしょ。どういう形で、これはまあ多分、点図ディスプレイって書いてあるので、ドットビューかなんかだと思うんですけれども、その、どういう形で見せるかっていうところも興味があるんですけど、どういう形でその見せる情報を手に入れるのか、え情報源をどういうふうに扱って、それをどう処理するのかみたいなところに、僕はどっちかっていうとその裏側に興味が、ちょっとこれありますね。うん。いや、
2: 20人ぐらいのプレイヤーが一気に動くのをどうやって表現するんだろうなって。うーん。もうすごいデフォルメしちゃうのか,か、ねうん。うん。どう、どうインプットからアウトプットまで変換するのかとか、いろいろなんか興味深そうな気もします
1: 。そうですね。確かにその、どう頑張っても、せいぜい3箇所ぐらいしか同時には触れないですもんね、多分ね。うん。う
4: ん。うん、触ったことによって、その、こう、ワクワク感とか、なんかが盛り上がれるものなのかっていうのは
1: 、すごい興味がありますね。確かにね。ちょっと、うん、しかし、それで盛り上がるって、あれですよね。こう、手汗とか書くと、テンズディスプレイには良くなさそうですよね。<笑>なんかね<笑><笑>。45分触りっぱなしうん、いや、でも結構それ
2: 、うん、機械に対しては厳しいよね。だいぶ酷使ですよね。
3: <笑>人間も人間でしょ情報処理するのに結構古い。これだけだから疲れますよね
1: 、きっと
3: 。なんか
4: 、ポテトチップス食べながら感染とかできなくなっちゃいます
1: ね。<笑>それはできないね。そうですね。ビール飲
3: みながらとかちょっと厳しいよね、多分。あの、聞くだけだったら、あの、なんて言うんでしょう、受動的にあるんで、うん、興味ないところは聞き流してもいいですけど、こっちはどっちかっていうと、能動的に触って、うん、あれはこれだ、これはあれだっていうんで、自分の中で処理しなきゃいけないので、その辺の兼ね合いも結構難しそうではありますが、ただ、新しい試みとしては結構興味深いですね
1: 。うん。たぶんその、の可能性っていうのかな情報処理を、えー、っと、自分の中でどれだけやらなきゃいけないのかっていうのはポイントかもしれないですね。直感でどれだけこう理解できるのか。うんうん、だからなんかその辺の被験者を使った調査とかしてるのかどうかとかちょっと聞いてみたいですね。そうですね。あとや
4: っぱりサッカーフィールドの状況とかを知らないと、うん、多分いきなりこの点ンディスプレイを触っても理解できないと思うので、うんうん、そのサッ,サッカーフィールドがどういう風になってどういう風にプレイヤーが配置されていてっていうこともなんか伝える手段とかがないとこれを楽しめるところまで、こう、たどり着けないんじゃないかっていう気もしていて。
1: 確かにね。その
4: あたりのことも、なんかこう、ね、考えていらっしゃるのかっていうのも知りたいですね
1: 。そうですね。<笑>はい、えー、続いて、えー、有限会社エクストラさんですが、ここはもうね、毎年行ってますけれども、あ、で、えー、っと、なんか、あの、出展者リストをもしみんなから聞いてる人がいると、な,なんでこう、はぬけでこう行くんだろうみたいな<笑>、いくつも飛んでるじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけど、<笑>あの、基本的にはですね、あの、IT 関係のものを出しているところを中心に、さらにその中から、えー、新しいものがありそうとか、ちょっと聞いてみたいことがありそうとか、そういうところを、あの、事前にちょっと、えー、このメンバーで選んだ上で、えー、あれこれ言っているという感じなので、まあ、あとね、全部やってると全然時間が足りなくなるっていう、そういったことでご了承いただいて、ご理解いただいて聞いていただければと思うんですけど、ということで、エクストラさんですが、まあ、あの、言わずと知れた、えぇ、ー、転訳ソフトのエクストラ、それから、えー、ジョーズ、えー、ズームテキスト、えー、あとなんだ、えー、ブレールセンスポラリス、うん。あたりですかね。えーまあ、あとブレイズとかもあるのか、デイジーのね、えー。その辺かなという感じがありますけれども、バッと見た感じ、あんまりこうなうなってんでしょうね新しいものはなさそうな印象ではあるんですけど、とはいえやっぱりジョーズが毎年,毎年毎年毎年バージョンアップしているので、今年どんな感じなのかなっていうことを聞いてみたいっていうのはまずありますけどね。うん僕も、も
2: う、ズームテキストを使わなくなってだいぶ経つので、今のズームテキストがどんな感じになってるのかっていうのは聞いてみたいですね
1: 。そうですね。だから、まあ、あの、僕のその、ロービジョン系の情報源、主な情報源って、石木さんで、他のロービジョンの人からの情報っていうのはあんまりないんですけれども、えー、っと、石さんの話を聞いてる限りでは、Windows 7以降の、その、OS 標準搭載の拡大,鏡拡大機能っていうのが結構よくできてるっていう話を聞くので、そのズームテキストの強みっていうのが何なのかっていうのをね、うん、ぜひ、まあ多分あるんだろうから、そこをしっかりなんか、せっかくなのでアピールしていただくのもいいんじゃないかなっていう感じもしますよね
2: 。そうですね。僕の周りで、あの、会社勤めをしてる人だとね、会社で買ってもらったとか、入ってるとかいう人いるんですけどね、実際どういう機能を使ってるのかってあまり詳しく聞いたこともないし、うん、うん、どの辺が強みなのかっていうの聞いてみたいですね
1: 。そうですね。まあ、あとはね、えー、展示ディスプレイ関係で、えー、っと、アンドロイドの載っているポラリス、えーまあ、発売されて1年ぐらい経ってますけど、その後、どんな感じなのか、何か動きがあるのかとかね、その後どうなってるのかみたいな話もちょっと聞いてみたいかなっていう感じはありますね
3: 。あとは、あのポラリスのアプリケーション、こういろんなもの出てきてると思うんですけど、ポラリス向けのアプリケーションの最新情報とか聞いてみたいですね。
1: はい、えー。では続いて KGS 株式会社ということで、え分、ー、と、多分話題としては、あの、ブレイルメモスマートを Android につなぐなんか
3: ?BM スマートターミナルっていう Android 用アプリですね。あそう、そういうやつなんで、うん、そういうやつなんですね。実際使ってます。おもう,もうこれリリースされてるんでしたっけはい。もうリリースされていて、ブレイルメモスマート16、ブレイルメモスマート42、あの、を最新なファームウェアにアップデートして、対応したバージョンのアンドロイド OS の入ったスマホに、ブレイルメモスマートターミナル、BM スマートターミナルを入れて、Bluetooth で接続すれば、アンドロイドの内容をピンリス出力できます
1: 。なるほど。
3: で、これね、ちょっとね、実は面白そうなので、これ
1: だけの話を一回聞いて、しっかりと特集するコンテンツとか作りたいなって思ってるうちにこんな時期になっちゃったんですけど、まあ、ということで、その、去年のサイトワールドのインタビューの時に、こういうのを作ってるんですよっていう話で紹介いただいて、で、今年の春ぐらいかな、多分リリースされてると思うんですけど、うん。なので、実際にその,その時からど,えっとどういう形で具体化されて、どんな機能が実現したかみたいな話を、まあ、サイトワールドの時にちょっと軽く紹介していただいて、詳しくはまたえ特集的なものを作れればなと思ってるんですけど、まあ、それ以外にもね、えっと、出展者紹介のところの説明を見ると、ブレールメモスマートエアも登場、近日発売のって書いてあるんで、このね、えっと、多分実際に最低限モックは触れると思うし、もしかしたら、えっと、発売されるものにかなり近い実物が触れるかもしれないので、触った感じとか、ちょっと触らせてもらって、えっと、レポートしたいなっていうのと、まあ、機能的にどんな感じなのかとか、近日っていつなのかとか、そんなことをちょっといろいろ聞いてみたいですね
4: 。はい。あの、はい、展示ラベラーも、まあ、なんかこう、企業なんかだと、KGS さんの展示ラベラーとかって結構使われてるとこ多いんじゃないかと思うんですけど、はい。なんか、iOS とか Android からこう、Bluetooth でデータを送ったりとかいうことも、実はできるようになってたりとか、なんかいろいろとこう、進化、してるんだなってすごい思ったので、なん
1: かそのあたりのことも、ね、聞いてみたいなと思います。はい、そしてまあ今年もね、KGS さんもこれ扱ってますけど、他でもちょっと扱って、多分あの後で出てくるシステムギアビジョンの山口さんのところとかでも扱ってると思いますけどす、ね、オーカムがあって何かアップグレードされているらしいということなので、この辺もちょっと聞いてみたいですね。はい。はい。はいえー、では続いて、プログレステクノロジーズ株式会社ということで、ここは去年、初めて出展してて、去年お話を伺ったところですけれども、あの、QR コードを展示ブロックに沿って、えー、貼っていって、で、それを読み取ったアプリが、まあ、道案内をしてくれるっていう、すごいざっくり言うとそういう仕組みのものを、えー、開発している、東京メトロと一緒に開発している、えーうん、会社ですけれども
4: 。あのー、なんか去年もまあこれ取り上げて実際の音もあの聞いていただい、皆さんにも聞いていただいたりしてるんですけど、本当にあの実際にやってみると、なんかすごく使える、とても便利そうっていうことが実感できる仕組みなので、もう一回皆さんに音も聞いていただいたりとか、それから地下鉄にもあの、導入計画があるようなんですけれども、多分それだけではなくていろいろ今後の展開も考えていらっしゃるんだと思うので、そんなこう、未来の話もできたらいいなっていうふうに思ってます。あ
1: の、8月の終わりぐらいかな。えー、と、東京メトロ2駅ぐらいで、えー、実証実験っていうので、そこでちょっと見せてもらったんですけど、あの、去年からね、えー、比べても進化している部分が、まあ、QR コードを使ってっていう仕組みそのものは、もう進化のしようがないというか、こうシンプルだから、シンプルだから非常にいいよくって、かつそ,のそこはもう安定しちゃってるんですけど、それをいかに使いやすくするかっていう部分で結構進化してるみたいなので、その辺のの、ね、技術的なところも含めて、詳しいお話を伺えるといいんじゃないかなというふうに思いますね。では続いて、株式会社システムギアビジョンさんということで、システムギア,ギアビジョンっていう言葉に耳馴染みがない方も、タイムズコーポレーションっていうと、思い出す方もいらっしゃるんじゃなかろうかというえ、うん、山口さん、いつもインタビュー受けてくださってますけれどもね、えーっと、今年もお話を伺いに行こうと思ってますけど、あの、毎年ね、サイトワールド、特集のポッドキャストの中で一番長いコンテンツが大体この山口さんのインタビ
3: ュー。大<笑>体<笑>、ね、いいそうですね。1時間超えた
1: りしますね。1時間超えたりしますね、平気でね。うん、<笑>で、あのー、もうね、一応ね、頑張って編集しようと思うんですけどね、落とすところが本当にないんですよ。<笑><笑>多少落としてるんですけど、でもなんか、多少落としてるのはなんか、あのー、知り合いが山口さんに声かけるところとか、そういうなんか、そういうところだってけだよね。<笑><笑>ということでね、結構、まあ、僕なんかは、もう、あの、ある種楽しみにしてる、うインタビューではあるんですけれども、うん。どうですかね皆さんなんか、あの、今年どんな話が聞けそうだなとか、聞きたいなとか、ある人いたら
2: 。うん、やっぱり、あれですね。あの、去年見せていただいたオーカムマイアイ。はい。が、こう、どうアップグレードしているのか。という話と、うん、あと、ずっと、あの、システムギアビジョンさんには拡大読書器をいろいろ見せていただいているので、あの、去年僕が大はしゃぎした、<笑>あのー、VR ゴーグルに拡大読書器をカチャッとはめるやつ、はいはい、あれがどうなったかっていう話とかも聞いてみたいですね。
1: そうですね、いや、だからね、その、今回ね、あの拡大読書機系で、正式に取材の依頼をしようかなと思ってるのは、今のところ、この山口さんのところだけ、システムギアビジョンさんだけなんですけど、ここ、あの拡大読書機って、本当になんか、いつもね、山口さんの話を聞くと、もう、なんてしょうね、特に新ととととかかかがなない分野なのかと思ってると毎年何かしら出てくるっていうね<笑>、こともありますからねあの、はい。去年のやつがその後どうなったかとかも含めてちょっと興味がありますよね。はい、はいまあ、あとはあの、山口さんのところはね、大体なんかその拡大の書機以外でもなんかちょっと面白いものが何かしら出てくるんですよね、うん、いつもね。あおととしぐらいかな、出てきたあのクリアリーダーでしたっけ、えーうんうん、ラジカセみたいな形した。はいうん、あのカメラでパシャって撮って読み上げてくれるやつとかも、なんかああいうなんかちょっとした使いやすそうなものとか、何かしら毎年あって面白いんですよね、山口さんのとこってね、うんうんえー、続いて株式会社、ラビットということで、ここもね、えー、毎年、えー、お話を伺ってますけれども、いろんな、まあ、IT に限らず、えー、日常生活用具に近いようなもの。扱って,てで、かつ、えー、なんか、面白いものがあると大体紹介してくれるんで、結構、これも僕結構楽しみにしてるんですけど、えー、と、IT 関係で言うとね、えー、と、リボ2ーとか、えー、その辺がやっぱり、主力というか、有名なところなのかなと思いますが
4: 。そうですね、あの、リボ2、ダビットさんが取り扱っていらして、そのリボ2が登場したことで、iPhone のユーザー層っていうのが、変わってきているのか、どんなのかっていうリボ2がもたらした何かこう変革みたいなのがあるのかなっていうのは伺ってみたいで
1: すね。うん。そうですね。はい。で、まあ、あと、そのね、えっと、ラビットさん結構その幅広くね、いろいろ扱っていて、パソコンの購入の相談とか、そういうのも多分受けてるはずなので、この9月ぐらいにコーチシステムの PC トーカーの価格改定みたいなのがあったりもしましたけれども、その辺がどういうふうに受け止められているのかとか、そんな話もちょっと、ね、聞けると面白いかなと、個人的には思ってます、ね、うん
2: 、それは聞いてみたいですね
1: 。えー、では続いて、えー、ソニーホームエンターテインメントサウンドプロダクツ株式会社ということで。ソニー系の、まあ AV 機器とかですかね、ここをやってるのはね、基本的にはね、うんえー、というところですけれども、今年初出展ですね、ソニー系だとね,、えー、そうですね、ということですけれども、ということで、まああの、事前のちょっと、えー、っと、皆さん、えぇ、ー、感触も、比較的期待が高いかなっていうところだと思いますけど、ええー、特に期待してそうな小川さん
3: 。そうですね、ソニーさんは、えっ、ー、と、僕も、えっ、ー、と、耳を塞がないイヤホンとか、そういうのを使ってたりしますし、あとやっぱり Google ホーム内蔵のテレビっていうのも気になりますね。それと、うん、えっ、ー、と、ソニーさんも、えっ、ー、と、文章がもしかしたら違うかもしれないんですけど、えっ、ー、と、ソニーの Bluetooth のヘッドホンを接続して制御するためのユーティリティ。はいはいはいはい、正式に正式にボイスオーバーとフォークバックに対応したっていう視覚障害者向けアクセシビリティを意識しているコメントを出しているので、そのあたりの意識もどうなっているのかなっていうのはすごく気になるところですね。ノイズキャンセルヘッドホンなんかも普段からよく使っているので、いろんな詳しい話が聞けたらいいなと思います。はい。う
2: ん、僕はやっぱテレビの話を聞いてみたいですね。うんあの、今まで、こう、ね、三菱さんかパナさんかっていう、2着だったのが第三の選択肢が出てきたなっていうのは面白いと思います
0: ね、うん。そうですよね
4: 。まあでもその、ユーティリティをはじめ、今まではアクセシビリティを考えてなかったものが考え始めてるっていう、その今か、過渡期じゃないけど、そういうところでこう、今後の展望みたいなのを聞けたらいいですよね。うん
1: 他のの分野にも広げていけるかかどうかそうですね。まあ、なんか社内でそういうアクセシピリティに関する動きが出てきているのかどうかみたいなところ、ちょっと興味はありますね。はい、えー、では続いて有限会社サイパックということで、えー、ボイスオブデイジー5が、一昨年からずっとその話があったのかな。そうでしたね。で、えーえー、出ましたよという状況で、まあ、主な展示品としてはこれになるんでしょうけど、あのーまあ、その一方で iOS のバージョンアップがしあったりして、うん、今後どうなっていくのかみたいなところですかね聞くとするとね聞いてみたいですね
3: 気になりますね
1: まあなんかあといろいろねサピエが変わったりとかそういうこともあったりしましたのでこの1年ぐらいの間で、ね、はいはいはい、えーうん、そのあたりの苦労話とかもちょっと聞けるかもしれないですね、うんはいはい、では続いて株式会社アメディアですけれどもおここもね毎年望月さんに対応してもらってますけどもですねはい今年はなんか快速読むべの新しいのがえー、っと目玉っぽい書き方の、うんえー、出展者紹介になってますけど岡さんこれものも見たことがあるっ
3: ていうはい快速読むべの新型今までですと快速読むべカメラと本体がえー、っと分離していってでしたね、うん、なののでカメラ置置き位置を自由にセッティングできるっていう強みはあったんですけれども、今度の一体型は逆に一体型になっているので、置き場所がそんなにスペースを取らなくていいのと、手軽に持ち運べる。まあ、多分外出先では使えないんでしょうけれども、手軽にその部屋の中とか職場とかを持ち運べるっていうのは強いかなと思います。で、快速というその名の通り、読み上げが始まるまでの速度が通常の読むべよりもかなり速くなっている。っていう特徴があるので、最近スマートフォンでもあの、オシアルアプリとかが結構対頭してきていますけれども、やっぱり快速リムベイですと、そのリモコン操作で簡単に使えるっていうのと、比較的はそのクリアな日本語音声で読んでくれるっていう強みがあるので、このあたりのことを詳しく聞いてみたいなと思います。はい。まあ、あとはね
1: 、えー、っと、こちらも、アメリアさんもいつも何,何かしら、あの、面白いもの置いてありますね。ありますね。うんうん。うん日常生活欲系の、あのー。そうですね
3: 。あと、低価格タイピンディスプレイとして出てきたオービットのその後なんかも。あ、そうですね。ちょっと気になる、ねうん。確かに
1: 。そうですね。オービットその後どうかっていう話は確かにね。うんうん、ありますね。うん。ということで、ざっと出店者リストを眺めながら話をしてきて、えー、IT に関連する部分にやっていうところで言うとこんな感じかなっていうところを、えー、っと取り上げてみました。で、実際に、まあこれから取材の協力のお願いをして、で、応じてくださったところ、えー、に関して、えー、まあ、実際にインタビューに行くっていうようなことになります。それから、えー、と、まあ、今回話したところで結局、その取材の、まあ,あ、対応が難しいっていうケースとかもあると思うのであの、今回触れたところ全部いけるわけではない可能性もあります。あとえー、これから先、やっぱりここも行こうかなっていうようなことで、今回、触れなかったところに行くこともえ十分にありうるので、本当に最初にも申し上げたように、参考程度に聞いていただければなと思うんですけれども、ということで、ここまで一応ね、IT 関係を中心にまあ取り上げてきたんですけど、その以外のところでもちょっと興味があるよねっていうえことで、まあ。当日、実際にインタビューをする形になるのか、ちょっと話を聞いて、後でまとめて話をする、我々で話をする形になるのかという、どういった構成のコンテンツをお送りできるかはまだ決まってないんですけれども、いくつか IT 関係以外でも取り上げてみようかなというような話になっているところがありますので、これについてちょっと最後紹介しようと思います。具体的に言うと、展示、印刷関係えというふうに、くくってしまっててししまいいんでしょうか、えー、3社ですね、えーっと、拡散印刷株式会社、それから株式会社マクロス、それからオーブン印刷株式会社と、この3社が、えーまあ、展示印刷系と、まあまあ、大雑把にくくってしまってますけど、あって、それぞれちょっと面白そうだねっていう話を、他の出展者の情報とかを見ながら。えー、ちょっと喋ってたんですけれども、これそうですね。じゃあ、それぞれちょっと注目してるところとかを。
4: そうですね。まあ、あの、どこの会社も、かもしれないんですけれども、あの、展示っていうのが今、なんか、展示が読める人が少ないとか、いろいろ言われている中で、いろいろな素材に、いろいろな方式で、展示の印刷ができるっていうことを、まあ、この3つの会社が、なんか、出展してくださるっていうのはすごい嬉しいなと思っていて、家電製品でも日常的にあるちょっとしたパッケージとかいろんなものにこれから展示がついていくためにこういう会社さんに頑張っていただきたいなとすごい思っているので、まあ、あの、今の動向とか今後の展開のなんかビジョンとかをすごい知りたい
0: な、伺いたいなと思っています。やはり、今、えっと、10月から増税がなりましたり、あとは、えっと、来年オリンピック・パラリンピックが東京で開かれるので、その関連の、あの、展示と、普通の字と一緒に印刷するニーズが増えているのかなと思うんですけど、その辺のこともお聞きしてみたいです。えー、それから、あの、どういうふうな、あの、印刷技術で、えっ、ー、と、方法で印刷されているのかも、あの、公開できる範囲で<笑>お聞きしてみたいなと思います。あとは、えっ、ー、と、オーブン印刷さんは、あの、ずっと、あの、長年、サイトワールドの会場の食地図とかも作ってくださっているので、えー、ここ数年に何か変化があったらお聞きしたいのとあの、食地図を作る上で工夫されていることなども聞いてみたいです
1: 。あのー、まあ、UV 展示って言われるのが出てきたのが多分2000年前後かなはい。だと思うんですよね。90、90年代の終わりぐらいとかうん。えーじゃないかと思うんだけど、それでまあ UV 展示って結構やっぱり一般的になってきたなって感じがあって。で,、ね、でまあこれ3社見ても UV っていうキーワードが入ってたりとかするんだけど、うんまあ、多分なんかいろいろ方式が違うんだろうなっていうことで聞いてわかるかどうかは、はなはな疑問ですが。<笑>ちょっと方式の違いとか聞いてみたいなと思いますね<笑>そうあと
4: なんかその印刷する側の素材いろんな素材に印刷できるように柔らかいものだったりとか、うん、プラスチックだったりとかなんかそういうことがすごいこう考えられているというか、うんうんうん、いろいろと応用したいということでこういう技術をなんかど,んどん追求してるんだろうなって思い
0: ます
3: 。ね、手触りりとかもやっぱり展示ね、あの印刷方式によって違うだろうし、いろいろ興味深いですよね。
2: そう。で、多分その、こういう、こう、例えば展示とスミ字を同じ紙にたくさん印刷するとか、硬いものに展示を印刷するとかっていうことが技術とし,技術としてできるようになってくると、じゃあ、じゃあこういう展示は作れないのかとか、こういう食図は作れないのかみたいな、その展示とか食図そのものの概念というか価値観とかそういうものも多分新しくなってくるんだと思うんですよね。多言語対応どうするのかとか
0: うん、うん。うんうん<笑>
2: なんかそういうこう技術が発展してきたからこそ展示とか食図っていうもの自体が変わっていくんじゃないかって話とかもできると面白
1: いかなと思います。うん。まああの昔に比べて制約がなくなってきてる部分とかあるでしょうからね。うんうん、その展示を作るっていう意味でね。うん
4: 、うん。あのパッケージで袋とか箱に展示を入れることはもちろん今までももうエンボスとかでできてたんだけれどもそうするとその中、中身を保持するなんかパワーっていうか、ちょっと落ちちゃうみたいなのとか、うんうん、強度とか、はいはい、なんか、とかいろいろあって、でも、UV 展示だと上に被せるだけだから、そういう、ね、心配がなくなって、それが安くできるようになったりとかすれば、うん、もっともっと展示が普及する可能性もあるし、うん。なんか面白いんじゃないかなって思います
0: けど。はい
1: 。はい。ということで、えー、このメンバーで注目した10月13日頃時点で、えー、サイトワールド2019の出展者リストに掲載されている出展者の中から、えーまあ、特にあの取材したい、取材しようかなっていうようなところ、えー、を取り上げて中心に、えー、お話をしてきました。えー、ということで、えー、と先ほども申し上げましたけども、これを、まあ、実際にインタビューをして、えー、その後、インタビュー受けてくださった皆さんに音声を確認していただいた後で配信するということになりますので実際の配信はおそらく11月の半ばぐらいかなもうちょっと後かなぐらいから始めてえ全部で断社できるかわかんないですけど今あのざっと数えて10社から15社ぐらいの間あの、出店者の方に、まあ、コンタクトを取ろうかなっていうような状況になっていますので、まあ、まあ、それぐらいかなっていう、はい、<笑>実写ぐらいはあるんじゃないかなっていうような状況になるんじゃないかと思いますけれども、え、それを順次配信していきますので、どうぞお楽しみにえなさってください。はい、え、ということで、今回お送りしたのは、私、中根正文と
3: 、辻勝利と
4: 、高橋玲子と
3: 、高橋智香と、小川敏和と、石
1: 木正秀でした。はい。ということで、えー、サイトワールド、いらっしゃる方はサイトワールドの会場で、えー、お会いしましょう。えー、そうでない方はあ、その後のポッドキャスト、ぜひお聞きください。では、また、次回、次回いつ知らない。えー、っと<笑>。<笑><笑>はい。それではまたあ、お聞きください。ありがとうございました。
3: It's work.